0: Herzlich willkommen zum datenschutz Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Themenfolge hier im Migosense Podcast. Heute mit dem Thema Cybersecurity-Krise, was es zu tun oder ähm, vielleicht auch unter dem Begriff ein Walkthrough durch eine Cybersecurity-Krise. Und ich begrüße dazu ganz herzlich hier bei uns im Podcast studio Herrn Dr. Ralf
1: Stoth. <lacht> hallo Ralf, ich grüße dich. Servus, hallo Heiko. Schön, hier zu sein.
0: Ja, wir, äh, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich darf dich kurz vorstellen, Ralf. Du bist Head of Security Operations bei den Magellan-Netzwerken. Seit 2004 im Bereich der IT-Security tätig, unter anderem als Consultant und Architekt für IT-Sicherheitsinfrastrukturen deine Stationen waren neben den Magellan-Netzwerken unter anderem auch bei der NTT-Security und bei der Telekom-Security.
1: Korrekt, genau so sieht es aus.
0: Verrat uns doch einfach mal, was macht ein Head of Security Operations bei Magellan-Netzwerke?
1: Also wir haben bei der Magellan-Netzwerke vielleicht ganz kurz zwei Sätze zum Unternehmen, was wir so tun. Wir sind ein mittelständisches security Systemhaus, das heißt wir bieten diverse Sachen rund um das Thema Sicherheit an, von klassischen Technologieimplementierungen bis hin halt zu Managed Services. Und genau das ist halt mein Themengebiet, Managed Security Services. Wir haben eine Organisation, in der wir Kundennetzwerke daraufhin überprüfen, überwachen, monitoren, ob potenziell unerwünschte Gäste sich dort tummeln. Das heißt also, wir betreiben ein Frühwarnsystem für mögliche IT-Security-Incidents und das ist halt meine Verantwortung als Head of Security Operations habe ich ein Team von Security Analysten, Entwicklern, Systemadministratoren auch zum Teil von unserer eigenen Technik, die halt in diese Systeme reinschauen und dann überprüfen, ist dann alles legitim was dort stattfindet.
0: Das heißt, du bist quasi live äh, dabei mitunter, wenn in Kundensystemen auch mal was äh, passiert oder festgestellt wird. Du kannst uns also aus erster Hand berichten, nicht nur wie solche Schadens, äh, Schadensfälle aussehen, sondern halt auch, was man tun kann, um sie im besten Fall zu vermeiden bzw. auch zu erkennen. Jetzt haben wir natürlich unseren, unseren Zuhörern ein breites Publikum und ich finde es halt dahingehend ganz gut mal, dass wir uns vielleicht ein bisschen lösen von dem, was vor allen Dingen die großen Unternehmen heutzutage natürlich tun können und auch tun, weil sie natürlich die notwendigen Kapazitäten haben, die Experten haben mitunter, das notwendige Kleingeld, um sich dann auch Experten wie euch zu leisten Und mal zu gucken, was können denn eigentlich so kleine mittelständische Unternehmen tun, wo halt vielleicht auch IT-Admins tätig sind, die jetzt nicht nur Tag ein, Tag aus sich um die Security-Aspekte kümmern können, sondern die vielleicht auch noch einen anderen äh, Tätigkeitsbereich haben. Und mal zu überlegen, wie wie erkenne ich solche Bedrohungen, aber vielleicht, wie gesagt, auch sich zu überlegen, wie kann ich mich als Unternehmen überhaupt aufstellen. Das heißt also, wenn wir mal über Bedrohungen vielleicht sprechen, die haben sich ja in den letzten Jahren immer wieder verändert. Also wir gucken heute viel auf Ransomware. Wir haben ja die Themenfolge mit dem Peter Fahrenhorst zum Beispiel gehabt zum Thema Cybersecurity und Ransomware beim ähm, Uniklinikum Düsseldorf. Wir haben das Thema Cloud Security gemacht und jetzt würden wir halt mal ein bisschen genauer drauf gucken, wie gucke ich denn überhaupt auf diese Bedrohungslage in einem Unternehmen, wie gesagt kleines mittelständisches Unternehmen. Was wären so deine deine Herangehensweise, wie würdest du dir Gedanken machen oder wie würdest du sozusagen auf solche Bedrohungen überhaupt schauen?
1: Also es ist äh, vermessen zu äh, denken, dass man als Unternehmen jeder Größenordnung immer das gleiche Schutzniveau herstellen kann. Das ist vollkommen klar. Das heißt, wir haben ja durchaus auch so ein bisschen die Problematik, dass ein IT-Budget immer anteilig auch in IT-Security umgewandelt wird. Und je kleiner ein Unternehmen, desto kleiner wird auch das IT-Budget und desto noch viel kleiner wird auch das IT-Security-Budget, was letztendlich übrig bleibt. Es ist aber ungemein wichtig, dennoch irgendwo einen gewissen Grundstock hinzustellen. Ähm, Bei den Themen, die du gerade genannt hast, Richtung Ransomware oder halt Angriff auf Cloud-Infrastrukturen, ist es In der Regel so, dass man eigentlich vorher hätte was tun können. Das heißt, es gab immer irgendwo eine Schwachstelle im Design, in der Planung, in der Umsetzung, die man äh, vorher hätte ausräumen können. Jetzt haben wir die Problematik, äh, Schwachstellen sind quasi unzählig und äh, man kann sich nicht auf jede Schwachstelle vorbereiten und deswegen ist es ein ganz guter Punkt, den du angesprochen hast mit, wie verändert sich denn die Bedrohung, also äh, kann ich überhaupt das, was ich mal vor einem Jahr, vor zwei, vor drei Jahren gemacht habe, überhaupt heute noch guten Gewissens betreiben oder ist das schon längst überholt und das ist halt etwas, wo man sagen muss, dass man einfach die Ideen, die Planung, die man hatte, äh, regelmäßig überprüft entsprechen sie noch dem, was ich Stand heute benötige, habe ich noch das gleiche Schutzniveau oder den gleichen Schutzbedarf, den ich mal definiert habe, hat er sich verändert, ist er weniger geworden, kann ja auch sein oder muss ich tatsächlich auch etwas nachlegen im Bereich infrastrukturelle Sicherheit beispielsweise und das ist nicht abhängig von der Größe eines Unternehmens, also es gibt so ein paar Grundbausteine, die muss man halt einfach bereitstellen, umsetzen und auch betreiben oder halt auch betreiben lassen, Es ist ja mittlerweile auch durchaus legitim, Sachen, die man selber nicht mit der nötigen Expertise hat, dann auch an entsprechende Dienstleister abzugeben und mit denen halt Vereinbarungen zu treffen, die das dann halt auch mit fachlichem Know-how und der entsprechenden, ja ich sag mal, tagesaktuellen Sicht auf IT-Sicherheit für ein Unternehmen, egal welcher Größenordnung, leisten können.
0: Das heißt also auch in einem kleinen mittelständischen Unternehmen, sagst du, kann es irgendwann Sinn machen zu sagen, ich nutze für zum Beispiel meine Security-Themen oder auch für den Betrieb meiner Systeme im Zweifelsfall einen Dienstleister, ich muss das nicht alles selber machen. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, wenn ich entsprechendes IT-Personal habe, Worauf sollte es achten, wenn du sagst, regelmäßig natürlich die Bedrohungslage analysieren und gucken, ob das, was ich habe, noch, noch richtig ist und angemessen ist? Wie kann ich denn als jemand, der jetzt, wie gesagt, nicht Tag ein, Tag aus sich mit dem Thema Security beschäftigt, wie kann ich mir denn überhaupt ein Bild davon machen und wie kann ich überhaupt diese Bedrohungslage verstehen, also wo gucke ich im Zweifelsfall nach, wen frage ich oder wie komme ich dahin, dass ich da überhaupt mal eine Meinung zu habe, weil, wie gesagt, wir haben alle irgendwie mal was gelernt, wir haben Erfahrungswerte, wir kriegen natürlich das ein oder andere schon mal aus den Medien mit, aber ich sag mal, das, was es in die Tagesschau schafft, ist ja nicht
1: die ganze Wahrheit. Ähm, wobei das Thema leider Gottes häufiger in der Tagesschau im Moment zu finden ist, als äh, mir auch liebes uns allen liebes. ist. Äh, ich Weiß gar nicht, ob das diese oder letzte Woche war. Da hat es, glaube ich, die Mediamarkt-Saturn-Gruppe erwischt. Und von da aus her, das ist halt einfach ein tagesaktuelles Thema. Jetzt ist die Frage: Kann man das wirklich auch tagesaktuell monitoren? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Selbst wir sind mit einem Team von Spezialisten. äh, durchaus eine gewisse Zeit des Tages damit beschäftigt, uns überhaupt eine Orientierung für den Tag zu geben. Das heißt also, was gab es an neuen Schwachstellen in gängigen Softwareprodukten? Also alles das, was ähm, vom Prinzip jeder am Arbeitsplatz einsetzt, seien das Office-Programme, seien das die Betriebssysteme, mit denen man arbeitet, macOS, Linux, Windows, was auch immer. All diese Systeme und Applikationen haben natürlich erstmal einen bunten Blumenstrauß an Schwachstellen. Das kann ich nicht monitoren, weil selbst wenn ich das im Griff hätte, kommt halt noch so ein bisschen Netzwerk mit dazu. Das heißt also auch in einer kleineren Unternehmung oder einer Außenstelle gibt es dann noch irgendwelche Switch-Access-Points. Und alle diese IT-Systeme haben halt das Problem, sie können angreifbar sein. Erstmal per se durch Programmierungsfehler, durch Implementierungsfehler, Konfigurationsfehler. Das in Gänze im Blick zu behalten, ist durchaus eine schwere Aufgabe. Und Ich glaube auch nicht, dass es kleinere IT-Abteilungen schaffen, das tagesaktuell hinzubekommen. Was man machen kann, um halt trotzdem irgendwo einen gewissen, sagen wir mal, tagesaktuellen Schutz zu haben, ich muss halt IT-Sicherheitsmaßnahmen, technische Maßnahmen auch umsetzen, die das für mich übernehmen. Das heißt, die Automatismen mitbringen die selber auch dazu in der Lage sind, sich halt auch in einer veränderten Bedrohungslage so ein bisschen anzupassen, das heißt also nicht mehr nur nach dem gleichen Schema F eine Kommunikation verbieten oder oder erlauben, wie das halt so eine ganz klassische Firewall macht, sondern die auch mal dynamisch auf etwas reagiert und äh, bewertet, ist denn das, was da jetzt gerade vonstatten geht, wirklich legitim oder nicht. Dieses Wissen, das äh, kriegen Menschen zum Teil auch wirklich nicht mehr hin. Und erst recht nicht, wenn auch noch andere Aufgaben da sind. Und viel wichtiger, dass die IT sicher ist, ist es halt immer noch, dass die IT überhaupt läuft. Deswegen hat eine IT-Administration oder ein IT-Team natürlich das als Hauptfokus. Und das müssen wir rausnehmen, dieses Thema Sicherheit. Weil sonst verzettelt man sich halt und äh, kriegt es trotzdem nicht adäquat hin.
0: Also ich höre jetzt raus, dass wir vor allen Dingen technisch gucken müssen, bestimmte Dinge zu überwachen durch, also für mich sind das so, was du beschrieben hast, Stichwort Intrusion Detection und Intrusion Prevention Systeme. Ist das das, was du meinst, was du da ansprichst? Zum Beispiel.
1: Wir haben ein, ein, ein großes Set an IT-Sicherheitsmaßnahmen, die man technisch umsetzen kann, die halt zum einen sich so auf die großen Bereiche generell Netzwerk und Kommunikation fokussieren. Da gehören sicherlich die äh, Firewall-Systeme mit rein, Router, Internet-Access Systeme, WLAN Access Points und diese Systeme haben halt auch dann meistens Module drin, die eine IT-Sicherheit auch gewährleisten können. Das kann, wie du gesagt hast, so ein Intrusion Prevention System sein oder Intrusion Detection System in erster Linie. Prevention wäre es, wenn es auch aktiv in den Verkehr eingreift und wenn diese Systeme einigermaßen gut eingerichtet sind und auch mit aktuellen Daten arbeiten und auch ein paar Algorithmen mitbringen, die zum Beispiel auch auf Verhalten prüfen, dann ist es etwas, was in diesem Bereich Netzwerksicherheit schon mal einen ganz großen Schritt nach vorne bedeutet. Zwei großer Block sind natürlich dann die Endpunkte, die ich habe, also Endpunkte im Wesentlichen Clients und Serversysteme, die ich betreibe und auch da braucht es natürlich einen, einen gewissen Schutz, den ich da hinstelle, der das System als solches für sich bewertet, aber auch Kommunikation wiederum mit anderen äh, Systemen beurteilen kann, ob das, sagen wir mal einem typischen Verhalten entspricht, was wir erwarten, was legitim ist oder ob sich dort tatsächlich beispielsweise gerade anfängt ein Ransomware auszubreiten. Und es gibt halt auch Softwareprodukte, die sowas erkennen können, die einen aktiven Schutz davor bieten, der auch auf aktuelle Bedrohungen aktueller Akteure eingehen kann.
0: Also das heißt, ich nehme erstmal mit, wenn auch in einem kleinen Unternehmen das Thema Sicherheit einen gewissen Stellenwert hat, dann ist es auf jeden Fall schon mal gut, in solche Tools zu investieren, die halt überwachen und auch reagieren können. Ich meine, Überwachen bringt natürlich nur dann was, wenn auch jemand schnell reagiert, Stichwort Ransomware, wenn die einmal aktiv ist und dann innerhalb von ein paar Stunden halt auch terabyteweise die Daten verschlüsselt, dann muss ich auch schnell reagieren, also im besten Fall tut sie Software direkt und kann halt Dinge natürlich stoppen. Das kann auch Nebeneffekte haben, dass mal Dinge vielleicht gestoppt werden, die man eigentlich nicht stoppen möchte, aber das sind dann wahrscheinlich die False Positives, mit denen man dann halt leben muss. Jetzt haben wir, hast du schon gesagt, Server haben wir natürlich klassisch als Endpunkte und auch die Client-Systeme. Unsere Welt wird natürlich im, insgesamt immer digitaler. Also jetzt haben wir natürlich heutzutage auch Mobiltelefone, die immer stärker eingebunden werden ins Unternehmensnetzwerk. Wir haben auch IoT zunehmend häufiger im Unternehmen, ähm, Stichwort irgendwelche Smart-Office-Komponenten wie meine Heizungssteuerung oder wie meine Zutrittssteuerung und so weiter weiter. Wie gehe ich damit um? Was sind da Möglichkeiten, wie ich halt, sag mal, weil das hört man ja auch immer wieder mal, dass die Produktwartung von solchen Dingen vielleicht nicht ganz so gut und immer auch zeitgerecht mit Patches daherkommt, wie das vielleicht bei großen Softwareherstellern mittlerweile etwas besser funktioniert als noch vor vielen Jahren. Wie kann ich mich da auch ein Stück weit schützen?
1: Da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, so richtig gut schützen kann ich mich über solche oder vor solchen Einfallstoren nicht. Ähm, die klassische IT haben wir im Griff. Also im Großen und Ganzen. Das heißt also die angesprochenen Komponenten, äh, Server-Client-Computing, Netzwerkinfrastruktur, das kriegen wir hin. All dieses neumodische Zeugs, also Schließanlagen. Das Neuland, meinst du? <lacht>
0: <lacht> genau, das
1: Neuland, was wir gerade betreten haben. Also Smarte Heizungssteuerung beispielsweise, die werden natürlich von einem Unternehmen implementiert, die können was? Die können Heizung. Aber von IT haben die jetzt nicht unbedingt die Ahnung. Die fragen halt nur, okay, habt ihr ein Netzwerk, wo wir die Dinge anschließen können, damit ihr dann was Smartphone einstellen könnt, wie warm, wie kalt ihr es haben wollt. Danach geraten die Dinger in Vergessenheit. Und solche Komponenten sind auch meist so eine ganz andere Lebensdauer ausgelegt, als das, was so eine typische IT mitbringt. Also. Endpunkt betreibe ich drei, vier, fünf Jahre. Eine Heizungssteuerung, wenn die einmal für teuer Geld eingekauft ist, die steht dann auch gerne mal zehn Jahre irgendwo. Und dadurch, dass das Prinzip Sicherheit beim Design schon nicht unbedingt im Vordergrund stand, kann ich davon ausgehen, dass es in zehn Jahren definitiv ein super Einfallstor wäre. Das heißt, wo ist mein Ansatzpunkt? Im Netzwerk. Auch da muss ich dann wieder schauen, dass ich die Wege von und zu diesen Systemen kontrolliere auf potenziell maliziöse Aktivitäten, das heißt, dass ich im Vorfeld und relativ früh schon sehe, dass beispielsweise meine smarte Heizungssteuerung aus dem Internet angesprochen wird von Personen, die das eigentlich nicht tun sollten. Das heißt, ich kontrolliere den Zutrittsweg und den Zugangsweg zu solchen Systemen. Das gilt für die Heizungssteuerung, das gilt für Drucker, für Kaffeemaschinen, für Lichtsteuerungen, die ich implementiere und aber auch natürlich im Bereich Industrie, halt für alles, was industrielle Steuerung angeht. Da hat man es im Übrigen auch schon vor Jahren so gelöst, dass man diese Welten strikt getrennt hat. Wir haben ja so diesen Bereich Operational Technology, also alles das, was in der Produktion steht und auch IT ist. Und wir haben dann halt den normalen IT-Bereich, wo ich halt die Office-IT ansiedle. Und dazwischen steuere ich schon sehr genau, wer von links nach rechts darf und was da überhaupt an Kommunikation möglich ist. hatte man gedacht, bis man festgestellt hat, dass auch in Produktionsbereichen, es jede Menge Dienstleister gibt, die natürlich Zugriff auf ihre Systeme benötigen. Das heißt, ich habe beispielsweise eine Verpackungsmaschine irgendwo stehen und diese Verpackungsmaschine hat einen aktiven Wartungszugang, der eben nicht über diese kontrollierten Möglichkeiten läuft, sondern dann doch eher relativ offen an irgendeiner Routerlösung im Internet hängt. Da muss ich drauf aufpassen. Das heißt, dass ich alles das, was eben nicht so Standard-IT ist, trotzdem über Wege führe, die ich kontrollieren kann. Und da gibt es Möglichkeiten für das entsprechend auch zu überprüfen. Okay,
0: also ich höre daraus einmal, äh, so Stichwort Netzwerksegmentierung ist ganz wichtig, dass ich die Dinge halt trenne zu dem, ich sage mal einerseits vielleicht Gefährdungspotenzial und vielleicht auch die Dinge, die besonders sensibel sind, auch nochmal separat verpacke und vielleicht auch so ein Schutzkonzept, Schutzzonenkonzept Mhm. ähm, mache, die Wege kontrollieren, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass ich halt auch schaue, wo gibt es eventuell Maschinen, das ist ja heutzutage auch nicht mehr so total unüblich, dass Maschinen zum Beispiel Module haben, Mobilfunkmodule, mit denen sie dann Dinge, Wartungsinformationen, Statusinformationen wieder verschicken, genau, dass ich sowas natürlich äh, kenne, Ähm, was ist, also Wir kommen ja, wir machen ja Migosense oft auch so Implementierungen, das ist ja eines unserer äh, Hauptleistungen, Implementierungen von ISO 27001 zum Beispiel und auch Auditierung. Da ist natürlich das Thema Asset Management immer ein ganz zentraler Ausgangspunkt Mhm. für alle weiteren Betrachtungen, Risiko, Bedrohung etc. pp. Das hast du jetzt noch gar nicht gesagt, ist das nicht mehr opportun oder ist das nur sozusagen in der operativen Security nicht so relevant, dass man das jetzt vielleicht nicht ganz so hoch hängt?
1: In der operativen Sicherheit ist es uns jetzt mal relativ egal, wo ein System steht und wie gut das segmentiert ist im Netzwerkbereich. In in das Design ist es auf jeden Fall sehr wichtig, auch gut und sauber einzuplanen, einzubauen. Es gibt ja Konzepte wie zum Beispiel Zero Trust Networking, die darauf beruhen, dass kein Gerät einem anderen vertraut. Das heißt, also ich habe erstmal für sich genommen, wirklich jedes System wird einmal definiert und wie ihr das halt auch entsprechend dann strukturiert macht, weiß ich, welches Risiko für dieses System besteht und dann fange ich an halt innerhalb des Zero Trust Netzwerks zu definieren, wer darf denn mit wem überhaupt reden und dadurch, dass ich diesen Schutz von Geräten immer atomarer mache, immer kleiner ziehe, werde ich natürlich individueller, es wird aufwendiger, das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, auf der anderen Seite aber auch viel reglementierter und viel gesteuerter was immer passieren kann. Bei allem, was wir aus der operativen Sicherheit, also aus der Detection-Seite ähm, machen, äh, wir können so gut detektieren, wie wir wollen. Wenn das Netzwerk vorne auf der Prevention-Seite nicht gut aufgestellt ist, dann können wir auch nicht mehr helfen. Das heißt also, diese Balance zwischen eben gescheiten Konzepten, zero trust Architekturen beispielsweise, äh, einer gut funktionierenden Netzwerksegmentierung, wenn ich es etwas gröber fassen will, ist extrem wichtig als Vorarbeit. Man kann so ein bisschen das Beispiel nehmen, also wenn Sie jetzt ein großes Gebäude haben und Sie müssen eine Brandschutzmelderanlage implementieren, nichts anderes machen wir aus dem Bereich operative Sicherheit, nur dass wir halt auf maliziöse Aktivitäten reagieren, dann ist es so, dass Sie halt auch eben trotzdem noch Brandschutzmaßnahmen implementieren müssen. Also bloß, wenn Sie in jedem Gebäudeteil, in jedem Raum einen Feuermelder haben oder einen Rauchmelder, heißt es ja nicht, dass Sie alles getan haben, um ein Brand möglichst klein zu halten. Also Übergänge zwischen Mauerwerken beispielsweise für Verkabelung, Brandschutztüren etc. Dieses Konzept ist und bleibt weiterhin extrem wichtig.
0: Okay, also das heißt, wir müssen wirklich diese zwei Seiten sehen, um ein Gesamtkonzept zu haben, um letztendlich nachher Risiken auch äh, zu minimieren für ein Unternehmen. Also ich glaube, das das ist vielleicht eine ganz wichtige Unterscheidung, also dass wir einerseits die planerische Mhm. Seite haben, den Protektionismus sozusagen meiner eigenen Infrastruktur auf einer konzeptionellen Ebene zu sagen, ich tue erstmal alles, um zu verhindern, dass diese Systeme betroffen werden, dass sie Mhm. kompromittiert werden können. Und dann habe ich auf der anderen Seite sozusagen die laufende Überwachung und Detektion, ob meine Schutzmechanismen ausreichend waren oder ob irgendwo jemand trotzdem durchgekommen ist.
1: Genau, also so ungefähr kann man das trennen. Beide Seiten sind budgetabhängig. Also ein bisschen vernachlässigen muss ich schon irgendwas. Das heißt also, ich muss eine Balance finden zwischen eben dieser Präventionsseite und der Detektionsseite. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn ich die Detektionsseite komplett vernachlässige, dann bekomme ich es einfach zu spät mit das, was passiert ist. Das heißt, dann werden halt auch die Schadenspotenziale, die eintreten, wesentlich höher. Ich brauche deutlich mehr, Zeit auch für einen Wiederanlauf von IT, wenn tatsächlich erstmal mehr kaputt ist, als es hätte eigentlich sein müssen. Das heißt, ich versuche eine Balance zu finden zwischen dem IT-Budget, was ich für präventive Maßnahmen ausgebe und dem Budget, was ich zur Verfügung habe, um dann halt auch damit zu arbeiten. Was bedeutet es, damit zu arbeiten? Jede moderne IT-Security-Lösung hat natürlich Mechanismen, Reports, Dashboard-Funktionen, um den Administratoren zu zeigen, wie ist denn gerade der Zustand? Auf meiner Netzwerkebene, äh, im Bereich der Kommunikation zwischen Endgeräten, einem Endgerät selber. Wenn ich da nicht drauf gucke und nach einem Jahr dann irgendwann noch mich auf so einer Konsole anmelde und feststelle, das ist alles knallrot am Blinken, dann weiß ich, dann ist es zu spät. Dann habe ich also diesen Detektionsansatz, den ich hätte machen können, äh, durchaus einfach verstreichen lassen. Wichtigster Appell ist, nutzen Sie das, was Sie an Technik haben und äh, überprüfen Sie es regelmäßig erstens darauf, dass es aktuell ist. Zweitens gibt es Meldungen, die auf Verhalten hindeuten, was Sie nicht haben wollen. Die meisten Lösungen geben Ihnen auch sprechende Sachen an die Hand. Dass es zum Beispiel heißt, Sie haben maliziöse E-Mails empfangen und blockiert. Äh, Es gab Aktivitäten auf dem Endpunkt, die untypisch waren. Und das ist halt der Punkt, wo man dann sagen muss, da sollte man zumindest drauf schauen, auch regelmäßig, am besten automatisiert, alarmieren lassen und wenn man dann nicht weiterkommt, auch eine Expertenhilfe dazu nehmen. Das heißt, ich erwarte nicht oder ich kann nicht erwarten, dass man mit jeder Lösung perfekt umgehen kann, jeden Alarm versteht, was so ein System macht, sondern dann ist halt der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, da brauche ich jetzt Hilfe für. Und zwar hoffentlich bevor äh, eine maliziöse Aktivität ein komplettes Netzwerk übernommen hat.
0: Das ist natürlich etwas, was wir auch immer wieder beobachten bei unseren Kunden oder da, wo wir beraten, das oder auch auditieren, in Audits auch sehr häufig natürlich eine Feststellung, dass es Protokollierungen gibt, dass es Alarme gibt, die dann aber tatsächlich niemand ansieht. Oder was natürlich auch passiert, am Anfang ist eine hohe Motivation da, ein neues System, oder oh, spuckt was mhm. aus und ähm, es ist aber so eingestellt, dass es halt sehr viel. Alarme generiert und entweder tritt so eine Ermüdung ein, das heißt also da sind halt ganz viele False Positives dabei oder und das ist glaube ich der Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, ich kann das gar nicht bewerten. Also da ist halt irgendwie eine Meldung und naja irgendwie, es läuft noch alles, ist irgendwie Hm. gar nichts kaputt gegangen offensichtlich, zumindest habe ich nichts festgestellt, hat sich keiner beschwert, hat keiner ein Ticket aufgemacht, dass irgendwas nicht mehr geht. Also scheint es wohl ein False Positives gewesen zu sein, also lege ich es wieder weg. Da gibt es sicherlich Praktische Tipps, wie man da gut mit umgehen kann,
1: oder? Also den den ersten Punkt, den den habe sowohl ich als auch natürlich klar mein Team, diese Alarmmüdigkeit oder äh, im Englischen gerne Alert Fatigue genannt. Äh, Die meisten Sachen, die wir auch in Netzwerken sehen, sind zum Glück keine maliziöse Aktivität, aber erste Anzeichen für Sachen, die man behandeln muss. Wenn man mal nachgeht, ein bisschen genauer reinschaut und dann halt auch hinterher wirklich attestieren zu können, an der Stelle war keine Gefahr äh, mit dabei. Wir haben äh, bislang tatsächlich unsere Jobs relativ gut gemacht. Wir sehen schon sehr früh, dass sich etwas anbahnt und äh, haben dann auch je früher wir etwas sehen, natürlich noch umso mehr Zeit dann auch Aktivitäten einzuleiten. Und äh, meine Kollegen haben durchaus auch die Herausforderung eben in dieser Flut von Alarmen, Events, die wir pro Tag sehen, die herauszufinden, die wirklich relevant sind. Wir sagen normalerweise, dass so von äh, Alarmmeldungen, die man pro Tag aus dem System herausholt, so circa 95% ein False Positive sein werden. Also wir gucken uns relativ viele an, 95% davon wissen wir schon, das ist nicht wirklich ein Angriff, aber wir müssen reinschauen, um halt die anderen 5% auch erkennen zu können. Und Diese Anfangsmotivation, die du angesprochen hast, ja, die ist am Anfang genau so, dass man natürlich so ein System auch erstmal so einrichtet, dass es möglichst viel Lärm macht. Man will ja zeigen, was man da hat. Man will auch irgendwie für den Gegenwert, den man investiert, dann auch etwas sehen. Wie scharf ist denn das System wirklich eingestellt? Es ist unglaublich wichtig auszutarieren und eine Balance zu finden zwischen false positive Sachen und zwischen wirklich wichtigen Sachen. Wenn ich mich da verzettel, dann verstehe ich das, wenn man nach ein, zwei Monaten einfach sagt, Boah, ich habe schon wieder 44 Mails heute Morgen in meinem Postfach gehabt, weil äh, die Firewall der Meinung war, da war irgendetwas Komisches. Das beachtet niemand mehr. Nichtsdestotrotz, wichtig ist, auch alle Systeme unterstützen sogenannte Kritikalitäten oder Severities in Alarmmeldungen. Was Eine moderne Firewall mit einem Intrusion Prevention Modul, mit einem integrierten Webproxy und anderen Schutzfunktionen als wirklich kritisch bewertet, das sollte ich mir auch anschauen. Und da kommt es ja darauf an, dass man die Systeme erstmal gut einrichtet und dafür Sorge trägt, dass sie dann aber auch wirklich über die Laufzeit, wo ich sie betreibe, immer aktuell sind. Von ihren Daten, von ihren Schutzprofilen, von den Algorithmen, die solche Systeme verwenden.
0: Also das ist schon mal, glaube ich, sehr wichtig, dass selbst bei euch, den Profis, halt die Systeme so eingestellt sind, wohlwissend eingestellt sind, dass man 95% Alarme hat, wo man weiß, die sind erstmal nicht unbedingt direkten eine Kompromittierung. Die können vielleicht Anhaltspunkte geben, aber sie sind auch sehr viele False Positives, damit ich halt am Ende aber auch drauf gucke und das gehört dann halt schon dazu, dass ich mir die auch angucke und dann auch im Zweifelsfall die 5%
1: identifiziere, die besonders relevant sind. Genau. Jetzt ist es so, dass äh, diese 95% False Positives, die wir pro Tag haben, Wir nutzen natürlich auch relativ moderne Methoden, um die Bearbeitung eben nicht mehr nur durch äh, Mitarbeiter vornehmen zu lassen, das wäre auch absolut nicht mehr zu machen. Das heißt, die Effizienz geht verloren, Ähm, das macht auch wirklich keinem Spaß. Das heißt, wir automatisieren die Analysetätigkeit, soweit es geht, binden halt zum Beispiel Abfragen gegen entsprechende Datenbanken im Internet an, wo wir prüfen, ob eine Domain, eine IP-Adresse, ein Hashwert wirklich maliziös ist oder nicht. Und diese kleinteiligen Analysetätigkeiten automatisieren wir so weit, dass wir letztendlich dann auch dem Analysten mehr in diese 5%-Analysen einsetzen können, wo es wirklich wichtig ist, wo man auch wirklich erst seine Qualität zeigen kann und versuchen, diesen automatischen Teil so hinzustellen, dass er viel von dem wegnimmt. Das ist jetzt so ein Punkt, wo ich dann aber sagen muss, genau das können halt einzelne Systeme nicht. Also eine einzelne Firewall hat jetzt nicht so unbedingt riesengroße Möglichkeiten das Alarmierungslevel so ein bisschen auszutarieren. Ja, das kriegen wir halt hin indem dem, was wir machen, operative Sicherheit oder Security Operations Center, indem wir halt verschiedene Datenquellen aggregieren und dadurch halt auch Relationen herstellen können. Und diese Relationen helfen dann halt auch ähm, durch Kontext, durch Kritikalitäten, dieses Alarmlevel besser auszutarieren. Kriege ich in der Regel nicht hin, wenn ich auf einem einzelnen System arbeite. Heißt aber trotz alledem nicht, dass ich das einzelne System nicht mehr beachten muss. es also ist und bleibt halt, wie wir das vorhin hatten, sehr wichtig. Schauen Sie auf Ihre Systeme drauf und überprüfen Sie sie regelmäßig. Oder holen Sie sich halt jemanden, der das für Sie macht, äh, kontinuierlich im Rahmen eines Managed Services oder indem Sie halt Spezialisten haben, die das dann in festgelegten Zeitabständen prüfen, um halt sicherzustellen, dass weiterhin das Schutzniveau so ist, wie es beim Design gedacht war.
0: Verstehe, also Das sollte man natürlich auf jeden Fall prüfen, ob es die Möglichkeit gibt, solche Experten auch zu beauftragen, die das dann laufend tun. Wenn ich aber jetzt an den IT-Admin denke, der unseren Podcast hier hört und sagt, okay, alles klar, aber was kann ich jetzt sofort tun? Also was kann ich jetzt als Admin, der vielleicht jetzt bisher einen Schwerpunkt auf die Schutzmaßnahmen selbst hatte, der eine gute Firewall vielleicht installiert hat, der sich um Virenscanner gekümmert hat, der auch ansonsten vielleicht schon vieles an Schutzmaßnahmen ergriffen hat. Was kann der jetzt tun, um diese andere Seite, die wir besprochen haben, anzugehen? Wo kann er erste Maßnahmen machen? Also Stichwort setze ich mir einen Tagesplan, wo ich jeden Tag einmal die firewall Logs checke oder wie gehe ich am besten vor?
1: Grundlage jeglicher Aktivität ist natürlich erstmal, dass ich Informationen habe. Das heißt, vorausgesetzt, ich habe die Ressourcen dafür, zeitliche Ressourcen insbesondere, sollte ich mir erstmal einen Plan darüber machen, was sind meine Informationsquellen, um halt so auch so ein Lagebild zur IT-Sicherheit zu haben. Und zwar Lagebild äh, betreffend meine Umgebung. Ja, es bringt halt nichts zu wissen, äh, dass gerade irgendeine große Schadsoftwarewelle unterwegs ist, die meine Systeme nicht betrifft, aber ich muss halt für das, was ich im Einsatz habe, dann schauen, wo kriege ich die Informationen her. Und dann halt auch bewerten zu können, ist es etwas, was mich heute, morgen oder in einer Woche tatsächlich schädigen kann.
0: Was sind da so typische Quellen für solche Informationen?
1: Wo kriege ich sowas? Ganz typisch sind natürlich erstmal die relevanten Hersteller, die ich im Haus habe. Das heißt, es gibt von Microsoft beispielsweise, von Apple, äh, sogenannte äh, Newsletter, die schwachstellen, aktuelle Schwachstellen, reporten und sagen, okay, wir haben ein Problem in Microsoft Exchange, wir haben ein Problem in Apple iPad OS Version 15. Und wenn ich dann weiß, okay, ich habe einen Exchange-Server und Microsoft warnt mich sehr eindringlich davor, dass dieser Exchange-Server beispielsweise angreifbar wäre, wenn der über das Internet erreichbar ist, dann muss ich schalten an dem Moment. Das heißt, dann habe ich jetzt die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, was wären die Gegenmaßnahmen? Es ist vermessen zu glauben, dass ich jede Gegenmaßnahme direkt umsetzen kann. Viele davon sind technischer Natur. Manche davon kann ich auch gar nicht machen, weil mir zum Beispiel die Systeme im Betrieb viel wichtiger sind, als dass ich sie gerade mal offline nehmen kann oder Dienste abschalten. In dem Moment, wo ich aber weiß, dass ich irgendwo etwas sehr Verwundbares habe, weiß ich, wie ich genauer drauf schauen kann. Das heißt, dann überlege ich wirklich, kann ich jetzt spezifisch zum Beispiel auf Microsoft Exchange prüfen, habe ich diese Schwachstelle ausnutzbar, ist sie ausgenutzt worden und ein Lehrbuch dafür war Anfang 2021 die Hafnium-Schwachstelle, die äh, vielleicht dem einen oder anderen auch eine schlaflose Nacht bereitet hat. Aber genau da war eigentlich auch der Punkt, dass man, hätte man frühzeitig geprüft, bin ich verwundbar, bin ich gepatcht, viele Sachen äh, sich hätte ersparen können. Gerade schlaflose Nächte für den Wiederanlauf von Exchange-Systemen. Also Informationsgebiet Nummer 1, Hersteller, ganz klar. Alles das, was ich betreibe, hat auch Informationen zum jeweiligen, zum jeweiligen Sicherheitsstatus der betriebenen Systeme. Und dann gibt es jede Menge Newsseiten, die sich mit dem Thema beschäftigen, fokussiert im deutschsprachigen Raum sicherlich ganz bekannt. Äh, die Kollegen aus Hannover vom Heise Verlag, auch mit der Heise Security-Seite. Das ist äh, durchaus auch ein, ein guter und leicht verdaulicher Einstieg in IT-Sicherheit, in auch aktuelle Bedrohungen. Auch dort bekomme ich halt Hinweise auf laufende Malware-Kampagnen. Eine neue Ransomware äh, macht derzeit ihre Runde in Deutschland. Das werde ich da schon lesen. Das sind halt auch Hinweise, die ich mir äh, entsprechend durchlese und überlege, könnte mich das Treffen und äh, dadurch bewerte ich halt auch so ein bisschen aus Erfahrung heraus, ähm, bin ich verwundbar, nicht verwundbar, wirklich auch auf Grundlage von einfachen Nachrichten, die ich bekomme. Es gibt viel, viel mehr spezialisiertere Seiten natürlich, Security-Blog-Seiten von Spezialisten, die dann auch sehr, sehr detaillierte Informationen liefern über Angriffsverfahren und auch byte oder bit von Malware liefern, das traue ich äh, mir schon nicht mehr zu und ist auch keine Erwartungshaltung, dass sowas halt in einem normalen IT-Betrieb gemacht wird. Das wäre dann halt der Punkt zu sagen, an der Stelle brauche ich Spezialisten. Also wenn ich bei irgendetwas stolper, von dem ich weiß, das hat mich getroffen, ich kenne über den, das Ausmaß noch nicht, dann wird es Zeit, doch den Hörer in die Hand zu nehmen und, äh, und entsprechende Hilfe zu bitten.
0: Okay, das wäre ja etwas, das äh, würde ich vielleicht dann nochmal in in einer weiteren Folge vertiefen. Wie gehe ich konkret vor, im Fall, dass ich halt tatsächlich eine äh, Kompromittierung meiner Systeme erkannt habe? Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen, also du hast jetzt glaube ich relativ gut äh, beschrieben, ich muss meine Schwachstellen kennen, muss da auch im Zweifelsfall zeitnah reagieren, also da ist quasi eine zeitnahe Information natürlich sehr wichtig, aktuell bleiben. Das ist natürlich schon eine zeitliche Herausforderung, dass äh, je größer natürlich mein Zoo an Systemen ist, desto schwieriger ist es natürlich auch alles im Blick zu behalten. Dann aber auf der anderen Seite die Detektion, bzw. das Monitoring, ähm, um halt gegebenenfalls Dinge detektieren zu können, gibt es da was, was ich tun kann, also Stichwort ich stelle meine Systeme zum Beispiel so ein, dass sie mich bei bestimmten Dingen per E-Mail alarmieren oder gibt es andere äh, Kniffe sozusagen, die ich da anwenden kann, um halt mit einem, sag mal, mit einem überschaubaren Zeitaufwand überhaupt mal überhaupt anzufangen. Ja, ohne dass ich jetzt sage, das muss direkt perfekt sein, aber wie steige ich quasi noch in dieses
1: Monitoring besser ein? Das Zauberwort äh, heißt eigentlich tatsächlich Automatismus. Ähm Kommt noch nochmal auf dieses Thema Schwachstellen. Niemand geht her und, und liest täglich, welche Schwachstellen meine Software und fängt dann an, manuell zu patchen, natürlich. Wir haben genug Möglichkeiten, Systeme auch aktuell zu halten, indem halt das System von sich aus Aktualisierung anfordert, implementiert und dann solche Schwachstellen gar nicht mehr ausnutzbar sind. Es ist ein ziemliches Problem, dass. Doch aber wiederum viele produktive Systeme eben im Patch-Level weit hinter dem zurück sind, was aktuell verfügbar wäre. Ich muss leider immer dieses Beispiel Hafnium nehmen. Hätte man die Exchange Server tatsächlich bereits Wochen vorher gepatcht gehabt mit verfügbaren Sicherheitsupdates, wäre vieles nicht passiert. Das heißt, nutzen Sie die Automatismen da, wo Sie die Möglichkeit haben, dass ein System sich automatisch auch in Bezug auf angreifbare Schwachstellen der Software schützen kann. Nutzen Sie das? Immer unter Abwägung natürlich. Klar, dass äh, Sicherheitsupdates, Funktionsupdates auch mal einen Ausfall eines IT-Systems zur Folge haben können. Wobei ich dann halt abwägen würde und sagen, ja der Ausfall des IT-Systems ist in dem Moment ärgerlich, aber das kriegt man in der Regel wieder hin. Äh, Ein Ausfall durch einen Sicherheitsvorfall ist viel schwerwiegender. Also eine Risikoabwägung wäre für mich eigentlich automatisches Patchen und Aktualisierung von Systemen immer wichtiger. Und dann auf die Frage hin, naja, wie habe ich denn so ein aktuelles Bild, also so ein aktuelles Monitoring auch da drauf? Klar, auch da Automatismen. Die Systeme erkennen Sachen im Vorfeld und wissen dann halt auch, okay, das kann ich jetzt mit einem Report und mit einem Hinweis per E-Mail, per SMS, per Dashboard visualisieren. Und dann gilt es halt nur, beachten Sie das. Also lassen Sie, wie wir das vorhin schon mal hatten, eben nicht diese 20 Warnhinweise, die Ihnen Ihre Netzwerkinfrastruktur schickt, Einfach im E-Mail-Post war drin und denken sich, ja, ja, das wird schon nichts sein. Wenn Sie es einrichten und sich davon versprechen, dass Sie dadurch ein Bild erhalten, nutzen Sie die Informationen. Also nutzen Sie alle Sachen, die Ihnen Ihre Technik zur Verfügung stellt und zwar in dem Zeitraum, den Sie auch dafür bereitstellen können. Und den müssen Sie im Vorfeld haben. Das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg an der Stelle. Halten Sie sich Zeiten dafür frei, beispielsweise auch durch geplante Regeltätigkeiten, wo Sie überprüfen, gab es Meldungen, die ich berücksichtigen muss, gibt es Vorfälle, wo ich aktiv werden muss. Wenn man das kontinuierlich macht, dann sind wir da schon deutlich weiter, dass ich eben nicht verschiedene Sicherheitsvorfälle letztendlich zu einem großen Schaden zusammenaddiere. Es ist meistens so, dass ein Angreifer nicht über eine einzige konzertierte Aktion ein Netzwerk von rechts auf links dreht. Wir haben, äh, es gibt sogenannte Killchain-Modelle, Angreifer, die halt mit verschiedenen Aktionen äh, anfangen, ein Netzwerk von außen sich erstmal anzuschauen, dann infiltrieren, einen initialen Haltepunkt bauen, um dann von diesem Haltepunkt aus sich dann im Netzwerk weiter vordringen zu können. Und innerhalb dieses Prozesses wird irgendeins ihrer Systeme schon mal die Hand heben und sagen, ich habe da was gesehen, was da nicht hingehört. Wenn ich jetzt aber alle Meldungen innerhalb einer solchen Killchain, innerhalb einer solchen Angriffskette natürlich ignoriere, dann habe ich hinterher ein sehr großes Problem. Wenn ich einen einzelnen Alarm mal nicht berücksichtige oder äh, vielleicht auch gar nicht bekomme, ist es nicht schlimm. Wenn ich es aber in der Summe habe, äh, dann habe ich halt in der Summe auch einen erfolgreichen Angriff gehabt. Und das kann dann halt leider Gottes auch eine Ransomware sein.
0: Vielleicht auch da nochmal zur Einsortierung. Wir haben ja, also In unserer Praxis hören wir das natürlich oft von Kunden oder das ist zumindest früher oft verlautbart worden. Mittlerweile ist es tatsächlich weniger, dass Kunden natürlich gesagt haben, naja, ich habe ja nichts zu verbergen oder was wollen denn Angreifer von mir? Ich habe ja hier keine sensiblen Informationen. Dass diese Wahrheit heute keine mehr ist, ist natürlich vielen unserer Zuhörer sicherlich bekannt, dass es halt einfach darum geht, Systeme zu kompromittieren aus unterschiedlichsten Gründen. Das kann halt sein, weil ich über Ransomware versuche zu erpressen. Das kann sein, weil ich halt Systeme nutze, fremd nutze, um zum Beispiel dann Spams zu verschicken, um meine Bitcoins zu schürfen oder aber vielleicht auch als Einfallstor für meine Kunden wieder zu nutzen. Also es sind halt viele Möglichkeiten, die dahinter stecken können und die natürlich auch, Sowohl, ich sag mal, ein Massenangriff, äh, ich zum Opfer fallen kann, weil ich einfach ein, ein System habe mit einer Schwachstelle, was im Netz er- ist und erreichbar ist. Es können aber halt auch selbst für kleinere Unternehmen heute schon gezielte Angriffe sein, die, so wie du es gerade beschrieben hast, auch so eine Mehrstufigkeit und ein sehr gezieltes Vorgehen auch von einem Angreifer mit sich bringt.
1: Ja, diese, diese alte Frage äh, betrifft mich das überhaupt. Ähm Stellen Sie sich mal vor, Sie würden in Köln wohnen und Sie haben ein ganz altes Fahrrad, was eigentlich niemanden interessiert, weil es eigentlich auch keinen Wert mehr hat, aber Sie lassen es unabgeschlossen irgendwo stehen, das wird nach zwei Stunden weg sein, wo es eigentlich keinen Wert mehr hat. Es gibt immer irgendeinen, der etwas mit einem äh, Netzwerk auch verbindet, wo Sie gar nicht drüber nachdenken, ob Sie jetzt einen speziellen Wert für den Angreifer haben oder nicht letztendlich, wenn Sie die Sicherheitsmaßnahmen nicht ergreifen, also das auch billige alte Fahrrad nicht anschließen, dann wird es weg sein, nehmen Sie das Thema einfach grundsätzlich erstmal ernst. Und die Perspektiven, die ein Angreifer hat, die gehen halt teilweise deutlich über das hinaus, was man sich selber auch an Risikopotenzial vorstellen kann. Das letzte Beispiel von dir ist halt so ganz typisch aktuell. Es gibt sowas, das nennt sich Supply-Chain-Angriffe, Supply Chain bedeutet, ich habe eine große Lieferkette, die letztendlich bei einem relativ großen Konzern endet, beispielsweise bei VW. Und innerhalb dieser Lieferkette gibt es dann zum Beispiel auch einzelne Bausteine, wo Sie als Unternehmen etwas liefern, was irgendwann bei VW zu einem fertigen Auto führt. Und dadurch werden Sie dann plötzlich interessant für einen Angreifer. Das heißt also, wenn Sie äh, beispielsweise Gebäudedienste erbringen, dann ist es durchaus ein Angriffsrisiko, sich zu überlegen, was passiert denn, wenn zum Beispiel die Verwaltung meiner Schlüsselkarten, die ich für einen größeren Kunden besitze, eben offen bei einem Angreifer liegen habe. Klar, dann kann der sich Zugriff zu anderen Räumlichkeiten beschaffen, ohne dass sie eigentlich direkt das Ziel waren, sondern tatsächlich nur, sie waren das Einfallstor letztendlich für einen viel größeren Vorfall. Diese Supply Chain Aktivitäten sind... Sehr ärgerlich, weil sie auch auf der anderen Seite dazu führen, dass eine Angreifergruppe mit deutlich mehr Munition um die Ecke kommt, weil sie als Ziel beispielsweise VW haben ähm, und sie halt als Teil der Lieferkette im Vorfeld gar nicht so sehr die Verteidigungsmechanismen haben, um sich gegen wirklich großen und auch gut ausgestatteten Angreifer zu wehren. Also ein bisschen Spiel mit ungleichen Waffen. Ähm, Nichtsdestotrotz heißt es nicht, Kopf in den Sand stecken und sagen: Irgendwie kann ich mich nicht schützen. Das Grundset an Maßnahmen ist und bleibt einfach äh, das Mittel der Wahl, um halt sicherzustellen, eben nicht als erster und sehr einfacher Dominostein umkippen zu müssen.
0: Sehr gut. Ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben einerseits schon wichtig, dass wir beide Seiten erstmal unserer unseres Sicherheitskonzepts beleuchten. Also ich habe einerseits bestimmte Schutzmaßnahmen, die ich plane, die ich vor allen Dingen initial natürlich plane. Die andere Seite ist das laufende Überwachen, sowohl erstmal meines Konzepts natürlich, dass es noch passt zu dem, was ich tue, und auf der anderen Seite aber auch das laufende Überwachen von Systemen, sei es halt das äh, Schwachstellenmonitoring und sei es aber auch halt das Erkennen oder beziehungsweise das Überwachen auch von Meldungen von Systemen. Da können natürlich Tools helfen, Intrusion Detection, äh, Intrusion Prevention, auch andere Systeme, Inventarisierungssysteme und so weiter sind vielleicht noch ein ein Stichwort, was mir da einfällt. Ich glaube auch so als Geschäftsführer eines äh, kleinen mittelständischen Unternehmens ähm, sagen zu können, das wird auch günstiger. Also da muss man auch tatsächlich heutzutage sagen, dass es mehr Lösungen heutzutage gibt, auch gute Lösungen, die deutlich erschwinglicher geworden sind, als das vielleicht vor vielen Jahren noch der Fall war, wo Solche Lösungen in der Regel nur für Großunternehmen irgendwie interessant waren zu lizenzieren. Dann, wenn ich solche Systeme einsetze, immer gucken, dass natürlich auch die mit aktuellen Pattern versorgt sind, dass sie mit aktuellen Informationen über äh, Angriffsmechanismen und Angriffslogiken informiert sind. Dann hast du noch gesagt, auf jeden Fall lieber automatisiert updaten und mal einen Systemausfall riskieren als den Sicherheitsvorfall oder den Ausfall durch einen Sicherheitsvorfall zu riskieren und ich muss mir als IT-Abteilung, als IT-Admin auch gucken, dass ich das mit einplane, sei es jetzt budgetseitig, was die äh, Unternehmensgelder angeht, die ich dafür bereitstellen kann, aber auch die Zeiten, also das heißt auch mein Zeitbudget muss ich dafür einplanen. Und ich muss mich darauf einstellen, wenn ich halt meine Systeme monitore, dass ich auch false positives habe, die nicht verteufle, sondern halt damit einfach mich darauf einstelle und sie auch ähm, mit betrachten muss, um dann halt die wirklich relevanten Meldungen auch zu erkennen. Also das heißt Systeme auch nicht zu scharf scharf einzustellen, dass sie halt äh, erst dann sich melden, wenn sie quasi schon
1: rot leuchten. Genau, also diese, diese Balance zu finden, das ist äh, letztendlich die Kunst bei allen präventiven und detektiven Maßnahmen, die ich umsetze. Immer da, wo ich äh, dann halt auch vielleicht äh, mangels Zeit und mangels nur Haufen eine Lösung nicht unbedingt zu dem Schluss komme, dass ich weiß, wie ich es dann auch letztendlich richtig mache. Es gebietet sich immer lieber einmal vorher um Hilfe zu fragen, als hinterher festzustellen, okay, hätte ich mal diesen Schalter in der Konfiguration gesetzt, dann hätte ich auch das verhindert oder vielleicht rechtzeitig gesehen. Und von da aus ja... Ist es eigentlich so tatsächlich, dass du sagst, wenn man auch heute Technik einsetzen kann, die kontinuierlich günstiger wird, sonst gibt es nicht, aber ähm, ja, der äh, Preis für IT-Sicherheit in der technischen Umsetzung äh, wird erschwinglicher, aber man muss sie auch richtig einsetzen. Also es hilft halt nichts, das äh, System zu kaufen, die Software zu kaufen und sie dann halt irgendwie mit einer halbgaren Konfiguration zu betreiben. Das sind Themen, die fallen mir hinterher auf die Füße.
0: Vielleicht noch eine, eine letzte Frage, um das auch noch so ein bisschen einzusortieren, weil natürlich, wie gesagt, ich weiß, Budgets sind oft knapp und man hätte als IT-Admin oder als security verantwortlich im Unternehmen gerne immer mehr Budget, als man am Zweifelsfall ja, bewilligt bekommt. Ja, <lacht> ähm. Was würdest du noch sozusagen auch empfehlen, also wir empfehlen das zum Beispiel oft zu sagen, naja, es macht zumindest Sinn ab und zu mal einen Experten noch mit dazu zu nehmen, der mal drauf guckt oder, was ja auch beliebt ist, sind dann äh, mal Penetrationstests zum Beispiel mhm. zu machen und so auch mal technisch jemanden drauf gucken zu lassen. Wie würdest du das ein- einsortieren? Ist das sinnvoll und ist das auch etwas, was halt am Ende die Balance zwischen Budget und Sicherheit unterstützen kann?
1: Definitiv. Um bei begrenzten Budgets ist es wichtig, dass ich sie gescheit allokiere. Das heißt also äh, von, ich sage es mal, fiktiven 100.000 Euro pro Jahr, die ich ausgeben kann, eben dafür Sorge trage, dass es auch entsprechend der Risikoeinschätzung, entsprechend auch des äh, mit System verbundenen Risikos so hingestellt wird, dass ich wirklich die wichtigen Sachen schütze. Äh, es bringt mir nichts, eine sehr, sehr teure Sandbox-Lösung zu kaufen, die dann einmal im Jahr eine kaputte E-Mail aus, aus meinem E-Mail-Strom herausfischt, die wirklich schlimm war, wenn ich auf der anderen Seite dann halt das Budget beispielsweise für einen Endgeräteschutz dafür viel zu klein gehalten habe. Und an der Stelle hilft es tatsächlich, sich mit äh, entsprechenden Experten auseinanderzusetzen, die auch da mal ganz offen über das Budget drüber schauen und sagen, okay, du bist gut aufgestellt, du hast es einigermaßen gut austariert ähm, und entsprechend der äh, des finanziellen Umfangs auch das getan, was man damit umsetzen kann. Nehmen Sie diese äh, Hilfe in Anspruch. Das heißt, also wenden Sie sich auch an entsprechende Unternehmen, die Ihnen sowas anbieten können. Also so eine Beratung, die man dann regelmäßig, jährlich mindestens mal machen sollte, um festzustellen, sind mich, bin ich mit dem aktuellen Schutz richtig aufgestellt, verteile ich meine Gelder richtig oder muss ich mich zum Beispiel auch nächstes Jahr auf äh, veränderte Anforderungen ans Budget einstellen. Nutzen Sie die Hilfe, die ist im Markt mehr als genug da und äh, es gibt aber auch, wenn man sagt, naja, okay, selbst äh, das geht irgendwie aus zeitlichen Gründen nicht, aus Budgetgründen nicht, es gibt aber auch genug Anleitungen dafür, die beispielsweise auch äh, vom BSI zur Verfügung stehen, also was sind denn wirklich die Grundbausteine, die wir heute auch angesprochen haben, aber um auch mal zu prüfen, habe ich denn so wirklich auf einer Checkliste, die ersten zehn Boxen angekreuzt oder stelle ich da schon fest, da fehlen mir von zehn wichtigen Sachen drei Stück. Also es gibt mehr als genug Hilfestellung dafür. Wenn Sie selber nicht weiterkommen, holen Sie einen Experten dazu. Wenn Sie sich selber dafür interessieren und auch motiviert und engagiert mit dem Thema beschäftigen, kann man das in einem gewissen abgesteckten Raum auch selber ganz gut orchestrieren.
0: Sehr gut. Noch eine letzte Frage, die mir gerade einfällt in dem Zusammenhang. Es gibt diese verschiedenen Angebote auch von, Auto- oder von, von Security-Scannern für verschiedene Sachen, die man im Netz mal kostenfrei, mal für kleines Geld automatisiert äh, über Systeme laufen lassen kann. Was hältst du davon?
1: In, in der Regel wird so ein Schwachstellenscanner auch was finden. Das ist ja quasi deren Aufgabe. Was bringt mir das, wenn ich dann nicht das Wissen habe, was mache ich jetzt mit der Information? Es gehört in jedes, jedes Netzwerk mit dazu, dass es regelmäßig auch Schwachstellen geprüft wird. Aber dann muss ich auch eine Aktivität daraus ableiten können. Die meisten Systeme, die es dafür im kommerziellen Bereich gibt, also beispielsweise mal sowas von Qualys von oder Tenable oder Rapid7, sind sehr teure Systeme, liefern super Ergebnisse. Aber die muss ich dann auch behandeln. Das gleiche gilt halt auch für alle anderen Angebote, die ich in diesem Umfeld habe. Das heißt also auch beispielsweise ein Scan, den ich mal von außen auf Systeme mache, der vielleicht kostenlos ist oder halt auch in ganz kleinen Bereichen etwas liefert. Ich muss mit den Ergebnissen arbeiten. Die Qualität von, ich sag mal vorsichtig, frei verfügbaren, auch externen Schwachstellen-Scans ist nicht unbedingt richtig gut. Und äh, an der Stelle, wenn die tatsächlich etwas finden, seien Sie sicher, das hat auch jeder andere schon gefunden und dann war es vermutlich eh schon zu spät. Also das, was irgendein auch gut gemeintes Angebot äh, von außen innerhalb oder von außen wenn, mit einem Blick auf ihr Netzwerk nach vorne stellen kann, seien Sie sich sicher, das haben auch schon ein paar andere gesehen. Und die stellen Ihnen den Diensthalter nicht kostenfrei zur Verfügung, sondern äh, haben dann schon andere Pläne mit dem, was Sie dort gefunden haben.
0: Okay, sehr schön. Ralf, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut und wenn du einverstanden bist, treffen wir uns nochmal wieder zu einer neuen Folge, wenn wir dann mal auf die Zeit schauen, wenn trotz allen Ratschlägen, die wir unseren Zuhörern jetzt gegeben haben, es vielleicht doch zu einer Kompromittierung gekommen ist. Wie kann ich mich darauf vorbereiten und was tue ich vor allen Dingen dann auch im konkreten Fall?
1: Sehr gerne, ich freue mich schon drauf. Dankeschön.
0: Ich danke dir in diesem Sinne. Ihnen hoffen wir damit natürlich, das eine oder andere noch an Impuls mitgegeben zu haben. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie davon was anwenden können, wenn wir Ihnen da Hilfe geben könnten. konnten. Zögern Sie nicht, uns auch Feedback zu geben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Sie kennen unsere Social-Media-Kanäle wahrscheinlich mittlerweile schon sehr gut. Sie finden uns auf Instagram unter datenschutztalk-podcast oder auf Twitter unter ds-talk. Oder gerne auch per E-Mail an datenschutztorgetmikosens.de. Also Sie sehen, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Machen Sie Gebrauch davon. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.